0: 你好，欢迎收听《千面英雄》。这是一档讲述影视工作者幕后故事的播客。我们将不定期邀请行业内的嘉宾来与听众一起分享一部电影、一出戏剧，或者是一部网剧和综艺。今
1: 天晚上十点，有一班去海城的火车。
0: 这一期我们邀请到了电影导演、监制杨峰，主演夏雨，来一起聊一聊六月十日这部即将上映的影片《极寒之城》
2: 。他们党羽众多，并以己之力，未免冒险。到了丽江，我就没打算活着出去。《千面英雄》的听众朋友们，大家好，我是电影《极寒之城》的导演监制杨峰
1: 。《千面英雄》的朋友们，大家
2: 好，我是演员夏雨。《极寒之城》的故事大背景是在一九四四一九四五年的伪满洲东三省。一九四五年八月十五日，日军投降，苏军占领了东三省。此时，国民政府还在南方，我党的政权尚未确立。此时的槟城陷入了一个真空期，法律失去了效力，啊、呃，整个的就是红尘乱世、一团糟的一个状态。在这样的一个特殊的时期里，在这个伪满洲，有一些提前富起来的一些人，包括一些黑恶势力，他们这个时候是人人自危。因为全国的锄奸运动已经开始了。嗯。当年他们的发迹总是和，就是一些日本人是有关系的，呃，这些人其实他们是害怕的，呃，特别害怕自己当时的那些和日本人的勾结的一些罪行被揭露，呃，无论到最后怎样都会被清算。嗯。这时候他们就特别想除掉知情者，呃，有的活着给钱你走你跑路，然后。还有一批山里的那些匪，哎，觉得这是一个好的时期。日军已经走了，滨城那么乱，他们特别希望来到滨城划地盘分杯羹，呃，不想在山里待了。就是这样的一个乱世的大背景，啊、呃，在一个风雪夜里，一九四四年的冬天，一个叫顾念的年轻人来到了滨城。
1: 这次在《极寒之城》这部电影里面，我饰演呃一个叫顾念的，他其实是一个复仇者，也是在四十年代当时比较混乱的一个社会状态下的一个一个意识啊。然后他也是那个为了这个复仇，最后啊算了，我别剧透了<笑>，<笑>就是。啊，总而言之吧，我觉得就是在那个时代的一个铁肩担道义的这么一个意识，
0: 嗯，嗯，对你刚刚用了“复仇者”这样的形容词、嗯，然后我们看到就是因为影片也陆续有一些翻译啊，包括路演这一些的、嗯，关于顾念这个角色有很多的形容词，像什么“黑夜行者”。然后，孤胆英雄、嗯、冷面枪手、嗯、双重身份
1: 都挺适合。对对对,对,对
0: ,对，还有背负秘密的人这样的。对对对。对，如果让你选一个，你觉得哪个可能最准确，或者是或者是最喜欢这样
1: ？我觉得就是一个，他应该叫夜行者吧
0: 。夜行者。嗯、对、嗯，
1: 一个，呃，一个，对，算是一个账册孤征的这么一个夜行者。
0: 就是你刚刚也提到，他没有同伴，其实但是他又要完成整个复仇。呃、对他其
1: 实也不能说没有同伴、嗯，他有同伴，但是他的同伴，呃，就是都没有办法在真正的表面上去去帮他，啊，就是还有一个就是所谓夜行，就是因为他当时他的环境就是一个黑暗，嗯、也就是他是。他是在一个非常黑暗的一个环境下在走路，因为那个时代他是一个嗯比较混乱的，嗯、呃，应应该是一个无政府的一个状态下，嗯，嗯，然后正义得不到伸张，然后那需要其实在这种情况下有有担当的人出来，有责任心的人出来，呃，这个去去把这个。混乱的状态，能够给大家一线光亮。对，我觉得小顾是这样的一个有担当的人。嗯
0: ，对。然后可以看到小顾这一次，其实和你以往可能在大荧幕上跟大家呈现的形象不太一样嘛。就是之前你可能也有说过，嗯之嗯、呃、之前的形象还是话会比较多。然后这次、啊，对。因
1: 为以前演的基本上偏这个文艺青年呀、啊，呃，或者是比较。这个，这个有油头油嘴画舌的，像这种大金牙这种啊，对，也演过硬汉，但是没这么硬。嗯、我觉得这个角色呢，应该是我演的最硬最狠的一个角色嗯
0: ，他的硬和狠体现在哪些方面？有没有一些具体？就是我
1: 说的他的这个所谓孤单。嗯，因为他是呃，在一个应该说是独身入虎穴。嗯、啊，只身闯龙潭，呃，他要把这个以一己之力，把整个的这个黑暗让他，让它有有有有一线亮光。嗯，那他必须得比这些老虎更狠，比这些饿狼更狠、嗯。呃，然后这个他。他在狠之外，他他如果不够硬啊、嗯，他也狠不起来，对，嗯，所以所以他的狠和硬，我觉得就都是，嗯，但让这个角色就其实，其实，对于他周边的人，这些这些黑黑帮的人看他，其实是琢磨不透的，就看起来也不知道他在想什么。呃，永远是一个很神秘的一个状态。嗯，对，所以这也就是，但是但是大家都会对他有一丝的，呃，就是惬意，因为、嗯、因为这个人太狠了啊。嗯，就包括跟他一起共事的他的、嗯、他的这些里面像郭期啊，像呃这些，他对他是其实是是有有些畏惧的。嗯
0: 当时杨导怎么想啊？邀请雨哥来演这样一个，就是稍微跟他以往形象有一些反差的角色。嗯
2: ，大家都知道夏雨其实出道是《阳光灿烂的日子》里的，呃，嗯，带着童真气的那种马小军，少年马小军。啊、嗯，后面我们看到的。呃、嗯，夏雨演的角色都是都市里的文艺青年，有点痞的那种小青年的那种气质，诙谐幽默，他有他自己的那种那种轻喜剧的某一种风格。嗯，我对夏雨是特别了解，我们俩是九八年开始、嗯，应该也算是我生命中非常好的朋友。嗯，呃，我在完成这个剧本刚开始没敢想他，没敢想他、嗯，无意中我去探班，聊起来，他知道我最近在在。做这个项目啊，他就问是什么角色、嗯，我说是这个，他说我看看行吗？我说行、啊嗯，因为因为这是好朋友嘛，嗯，就给他看了，看完以后他没多久就来找我，他说老杨这个这个角色我想拍，嗯，我想演，我说、嗯、其实我还犹豫了一下，嗯，但是我知道项羽的特点是，他是一个非常棒的好演员，嗯，如果他想演了，他一定能演好，嗯，哎果然。呃，这个因为我是比较了解他，所以说他会给我他的状态，他也会给我有安全感的。嗯，那么我们在沟通以后，我把人设，我们俩共同把人设重新按得很结实。呃，然后他一点一点的进入，进入那个年代，进入到顾年的附体到顾年的那个状态里面来。嗯，这就是我们现在电影里呈现的，就是一九四五年的呃中年的。呃，话很少，极其可制的，呃，姑娘这个角色
0: 。因为我提前看过影片嘛嗯嗯，确实可能为了塑造这个角色，他的就是，嗯，杀人啊，包括就用枪这些动作都非常的利落。对，因为他
1: 本身是当过兵，嗯、受过训练
0: 。嗯，那你有为这个角色刻意做一些体能或者什么训练？
1: 因为我本身就比较喜欢运动嘛，前些年戏一直都在做运动，但是拍这个戏的时候，其实正正好赶上身体的状态比较比较差，因为运动过量，再加上之前那个连着拍了几个戏，都是夜戏，特别的特别的多，这个连着熬几个月的大夜，这个身体就透支得很很很厉害，而且那个时候也没想明白，就是锻炼吧，老是把它当成一个功课来完成，就是每天。你要是觉得那个没练、没做完功课，有的时候可能身体已经很累了，还要去完成这个这个功课，结果导致身体透支，反而越来越差。嗯。所以就是那个时候还还不是太明白，哈所以正好这个戏就赶上了，嗯、然后所以身体状况，再加上之前也在也滑滑雪还摔了这个肩膀，整个人的这个状态就。比较比较的弱，所以在这个戏的时候，也是就是尽量把自己的各种状态要要调整好，嗯，也是花了很很长的一段时间。嗯
0: ，有一些什么方法调整吗？可以。我就说我这一部戏都
1: 在喝、嗯、这个三七粉。啊<笑>。然后就是，其实其实调的方法主要就是，你得你得你得你得就是把把心态放放平，然后。注意休息嘛、嗯，嗯，对，但是拍戏你就没法休息的那么好，所以就是得想办法，让自己调动起来。这个确实，这这一个戏都在做这个努力
0: 。明白。然后这个戏我看到演说是你可能拍过的戏动作戏最多的
1: 。嗯，应该可以这么说。嗯
0: ，这个多的话就是具体体现在，比如说你是这个动作可能拍
1: 了多久？因为因为小顾这个角色、嗯、他就是一个枪手。就他的任务就是去杀人，啊、嗯嗯，去去执行各种的，所以那执行任务肯定就会有打斗，基本上从头打到尾，嗯、啊，嗯，每场戏几乎都都都得有点动作
0: 嗯。嗯，那第一次拍这么多动作戏，你的体感是就是挑战
1: 嘛，就是、嗯、就是拼拼了呗。哎<笑>，拍完这个戏真的是养了好长时间。嗯嗯。
0: 对你，你现在有想起来哪一场就是动作难度最大，或者是拍的比较辛苦的动作的场面、呃？最
1: 难的应该就是跟谭凯演的那个钟镇，我们俩有一场决一死战的一场戏，嗯、那场戏拍了大概有十十天十几天吧，对，
2: 嗯
1: 。然后每天从早打到晚，而且那个打斗的环境非常的恶劣，嗯、是在上海找的一个。废弃的工厂，那工厂可能以前还是，可能有点化学的这种东西，呃，再加上身体的的这种这种比较弱，啊，就觉得真的那个时候有有有一段时间就觉得自己真的可能快不行了，打到真的快不行了。嗯
0: ，对，因为我看到就是那个打是真的，就是所谓的拳拳到肉嘛，就。肯定是不是也会因为这个戏的
1: 打，它它不是像那种武术套路的打、嗯，它其实都是在以命相搏。嗯。对，所以导演也希望要的是那种真实感，对，那就是拼了呗
2: 。呃，我不喜欢嗯套路的，因为首先我就没给它归类为动作电影。嗯。那顾念只是有一些基本军事常识的，比一般人身手好的。这样的一个一个一个人物，嗯、那他打的非常套路，非常漂亮，我就觉得特别假、嗯。所以说，呃，武术导演他之前也安排了一些动作，但是我反复看，我觉得不对。那么就跟夏雨说，我说这这不是我要的劲儿，就因为因为电影里包括打戏，嗯，包括还有其他的一些一些戏，他都是为故事为人物服务的。嗯，啊、呃，我觉得这就不对。那我希望看到画面里是真实的。呃，人在命悬一线，在悬崖之巅，在两个人以命相搏的时候，我想看人性本体的东西。我就说我希望是真打，嗯，希望是真打。所以说，呃，大年春儿我们拍了这场他和钟镇的那场戏，打了大概十几天的时间，每天拍的不多，动作推进很缓慢，嗯，因为这样的打，你只能靠你升级的捕捉，捕捉就捕捉到了，捕捉不到就捕捉不到。而且演员打得蛮辛苦，两个人每天都受伤，每天都受伤，我自己都快崩溃了、嗯。但是还好，我想要的东西基本上我拿到了。
0: 嗯，
2: 哎，这其实夏雨其实和谭凯两人都分别身体有轻微的伤，但是我们觉得还是比较值。他他和这个我的人物他是契合的、嗯
0: 。对，我觉得观众应该去影院的时候也能看到，就是。拍了十天的一个动作戏，可能最后呈现出来就是几分钟、几分钟，对分钟，嗯。那这个你刚才也说，其实包括动作戏比较多，也耗费了比较多的体体力啊、嗯、精力。这样以后还会考虑接，就是这么强动作戏。慎重，慎重。<笑><笑>嗯，这个慎重是因为确实比较
1: ，确实是，嗯，不太行、嗯，对，嗯，
0: 嗯
1: ，呃，对于我来说，呃。难度比较大，
0: 嗯，明白。那当时导演找到你的时候，有跟你说他就是一个跟你以往差别比较大，就是动作戏多的。而且他不用
1: 说，因为我们俩、嗯、是二十多年的朋友，所以他
2: 做这个戏我也知道，就是、嗯、认识那么多，是认识二十五年吧，嗯，呃，之前我们俩有拍过奥运会的宣传片，这应该是十六七年前，嗯，呃，合作过。那就不算合作了。中间的包括他的项目，有一些项目也会和我聊。嗯，啊，我的项目也会跟他说。嗯，啊，大家属于是这样的一种关系，并不陌生，一点都不陌生。嗯，啊，如果说要说老的话，那我我比任何人都要早。我认识他的时候还大二呢
1: ，他在大
2: 学二年级的。的、啊、对。是这样的一个关系，嗯，相互对对方的脾气秉性、表演习惯、台词，嗯，甚至他可能会发生什么，我都会有一个心理的。但是我我
1: 我非常相信他、啊，因为我知道他对电影的这种敬畏心，他对电影的这种热爱和执着是，是是没问题。他要干，肯定是要把他干好的。对、嗯。那所以其实大家拍这个戏都，他其实拍这个戏也一直都在病。就是基本上拍了五个月的戏，得得有四个月基本上都是在病的一个状态。嗯，我我也是，就反正就是目的就把这事儿做好呗，就就就拼了呗。嗯，这次合作
0: 有过就是争执或者有
2: 有、嗯，其实夏雨她是一个蛮轴的人，她会、嗯、因为演员她都会这样，她她只会看到自己的某一个点，她不会看全局。嗯，但是争执完你一说。呃，但他不固执啊，他不固执、嗯。哎，他突然会觉得，哎，你说的对，那那我可以这样。或者在出现争执的时候，我一般会说，嗯，两种方案，嗯 ，A 是我的、嗯、，B 是你的、嗯，我们最后看我要哪一条，嗯，哎，往往是用这种方式来减少，嗯，没有必要的那种争论，耽误大家的时间，嗯，嗯嗯基本上是属于，呃。最后最终的解决方式往往会这种，或者就是我的方案和你的方案，咱俩搭一下。嗯
0: ，这部电影叫《极寒之城》，你也想问问导演，就为什么跟给电影取了这样一个名字
2: ？嗯，《极寒之城》从字义上去理解，就是一个非常冷到了极点的这样的一个城市。嗯，呃，嗯、其实更内内在的含义，它也是表现了那个时代的人心，啊、呃，冷到了一个极点。也是代表着我们电影里的主角顾念，嗯，他的状态，呃，孤身一个人，在呃没有任何的援助下，啊，在这样寒冷的冬天里，凌冽的冬天里，只身一个人来到滨城。嗯
0: ，对，你刚刚提到了“冷”这个关键词哈，就我不知道为了就是。突出这个冷，嗯，首先就是在整个电影的，就是环境啊，包括这种打造上是做了哪些幕后的工作？
2: 嗯，首先这部电影发生的故事的那个时间，它就是在十一月底、十二月份这样的一个时间，而且我拍的是中国北方最冷的城市，呃，东三省嘛、啊，嗯，呃，这样在整个影片里头基本上是千色的阴云弥漫的大雪，呃。整个是冷的调子，但是室内更多是稍微偏暖的，这冷暖之间更把寒冷的那种寒意，嗯、呃，把它表现出来了。嗯
0: ，对我看到,到是有到东三省去取景
2: 是吧？这部电影、嗯？呃，这部电影是在四个城市完成的，嗯，本身是特别希望能在故事的发生地，呃，哈尔滨来拍摄，但是哈尔滨。已经不允许我们去拍摄了。现在的哈尔滨和以前的不一样，它比较现代化。嗯，呃，当年的中央大街，呃，只能看到地上的那个石、呃、那个那个石头路面，它是那个年代的墙和围子也是那个路面的。嗯。再往上看，就是满目的空调和这个呃各种各种的招商的广告的牌子。如果我们要去封这条街来拍摄，剧组要花费的钱，那就是无法计量了。啊、uh, ，所以说也会很麻烦、嗯。那么我们决定打造一个冰城、嗯，整个画面里的百分之九十的你看到的建筑物，呃，包括景片、包括实景搭的、包括后期做的，百分之九十全是我们自己做出来的。
0: 嗯
2: ，呃，内景也是百分之九十，全是我们一比一还原复刻出来
0: 的。嗯。你明白，你刚刚说四个城市，我知道的好像有上海
2: 、长白山，还有、嗯、呃先是北京，北京是所有影片里的内景、嗯，我们是在棚里做出来的。你比方说洗澡堂子、嗯，理发店、姑娘家、李环的家的内景啊、嗯呃，包括这个呃，还有其他的一些呃，一些呃，中，呃，这个这个、这个、中镇的办公室，好多东西都是在北京的摄影棚里。我
0: 们。搭建
2: 出来的，但是只要切到外景，就去了别的城市、嗯。那么我们还有在上海，在车墩改造了他的几条街道，在常州改造了他的街道。那部分的冰天雪地是在长白山来完成的，长白山的原始森林完成,的完成了，完成了拍摄。
0: 明白，就是这这样的，你们就是剧组辗转好几个地方，也是为了还原当时那个年
2: 代。是的，是的，嗯、其实这个特别费钱，而且人混马乏，将近一千人的剧组，四个城市来回转场，确实是很费钱。呃，嗯、但是觉得，你既然要拍那个年代，给观众看到的，那你一定是要,要用心。呃，一点一点把它还原出来，没有办法，只能只能用最笨的办法来做。对
0: ，因为这个片子叫《极寒之城》嘛、嗯，那其实对于小顾这样一个角色来讲，这个城市对于他是不是也是一个
1: 比较冷的状态？体感是怎么样？都是冷啊，因为极寒的不光是从天气，嗯、它也是从人人心在那个时代也是非常的冷，嗯、人跟人他处在一种就是完全是、就。是快快回回归到动物性了，啊，然后勾心斗角，尔虞我诈，嗯，所以大家谁也极寒，意思就是大家谁也不会想的，要生活在那样的一个时空，对吧？嗯，你像你要真到了那种北极圈啊，或者是那种极寒的地带，你会发现人人烟稀少，西伯利亚肯定是人烟稀少，因为正常的人谁也不会想说，他除非是没办法赶上了。正常的人谁也不想生活在那样的一个空间里面，对吧？嗯、那人人性也是这样。正常的人谁也不想生活在一个像地狱一样的一个一个时代，嗯。所以人心本身是向善、向往光明、向向往美好，对吧？所以，那那为什么会变成那样的一个时代，也是人造成的。嗯，所以小顾他为什么说我我说他他是一个铁铁肩丹道义的这么一个人呢、嗯，就是。你毕竟是总有总总需要有人来来来来来,来出头，就像武王伐纣一样。接下来那个封神也要上。武王为什么伐纣？也是因为总要有人出头，要不然这个你怎么能让寒冷让它渐渐的这个转暖呢？对。所以像老焦啊，像小顾啊，像陆晋这种，就是那个时代的担当。
2: 嗯、这个电影集结了海峡两岸的最优秀的表演艺术家，嗯、我们看到有李立群、金世杰、张国柱这三位。嗯，呃，尤其是李立群和金世杰，他们是台湾的戏剧舞台上的顶尖的先锋人物，嗯，也是最顶流的人物。呃，有意思的是，这三位从来没有在一起合作过电影，他们只是戏剧舞台上的合作。嗯嗯这次把他们集结在一起，我也费了一番周折嗯。嗯，因为我觉得他们每个人身上还有那种民国气息，还有那种民国味儿，我觉得合适。嗯，所以说就和这三位老师分别进行交流。大家看完本子、看完角色，特别喜欢。嗯，也是他们这一辈子演的时间大概五十年第一次合作，而第一次我的电影里把老中青三代的表演者、三代艺术家集结在一起。嗯。
0: 假设嗯，跳出饰演的小顾这个角色，以夏雨现在我们人的身份，就是对当年的小顾说一句话的话，你会想对他说什么
1: ？我跟当年的小顾，还是跟当年的我呀
0: ？当年的小顾。当
1: 年的小顾是吧？角色对。就是我，我很敬佩他，然后。希望他保重吧、啊。嗯
2: ，
0: 确实，因为我是觉得很多观众就是有看过的，还是觉得对小顾这个角色还是蛮心疼的。对啊，因为
1: 他他是一个有担当的这种意识，那为了这种担当，他一定会牺牲掉自己的这些，不管是生活也好，性生命也好。嗯。所以那。那就是
0: 这样，明白，就是他其实是也算是那个时代的一个逆行者
1: 吧。逆行者，他是对、嗯、他是一个能够牺牲自己的一个人。对
0: ，最后请导演跟我们听众推荐一下这部电
2: 影吧。前面英雄的听众朋友们，欢迎在六月十号。去电影院观看由我指导、夏雨、李立群、金世杰、张国柱、谭凯领衔主演的《嗯极寒之城》，我觉得整个剧组从我到所有演职人员，大家对电影是有敬畏心的。呃，利用五年时间精心打造的这样一部电影，等您来批评指导，但更希望支持华语电影，给中国电影点赞加油。谢谢大家。
1: 《奇幻之城》这部电影是非常，我觉得有诚意的一个电影，然后就希望大家多多支持吧，嗯，然后我看好多人在在我的这个哦，这个微博也好留言说我怎么老不拍戏，那我现在拍了，也希望大家多多支持，啊、嗯！但是我没想到会遇到你。
0: 们。感谢您收听这一期的节目，我是主播丹磊。如果你想了解更多其他影视作品的幕后故事，欢迎订阅《千面英雄》，并在节目下方留言评论，期待与你们的互动。